0: Werbung Ihr habt bei Notaufnahme schon viele Geschichten gehört, bei denen Menschen absurde, kuriose und sehr unangenehme Unfälle hatten. Erinnern wir uns an den Bauern, auf dem tonnenschweres gepresstes Heu plumpste. Oder der Hobbykletterer, der beim Dachrinnen reparieren im hohen Bogen von seinem Haus runterkrachte. Oder der Puffermann, also der Typ, der beim über die Gleise gehen diese Stoßprallfläche der Lok volle Pulle ins Gesicht bekam. Alle diese Unfälle kamen schnell und überraschend und gingen so gerade noch einmal gut aus. Es kann überall etwas passieren und darum ist es wichtig, seine Liebsten zumindest vor finanziellen Sorgen abgesichert zu haben. Bei der Ergo gibt es dafür die Ergo-Risiko-Lebensversicherung. Im eigenen Todesfall bewahrt sie Hinterbliebene zumindest vor finanziellen Sorgen. Und auch Kredite kann man damit absichern. Die Versicherung ist flexibel, vom günstigen Grundschutz bis hin zum umfassenden Premiumschutz. Sie lässt sich passend zur individuellen Lebenssituation gestalten und ganz einfach abschließen. Einfach, weil's wichtig ist. Die Ergo Risikolebensversicherung ist Deutschlands beste Risikolebensversicherung, denn sie ist ausgezeichnet von Focus Money als Testsieger 2022. Schaut doch mal vorbei auf ergo.de und holt euch weitere Infos zur Risikolebensversicherung. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Einfach, weil's wichtig ist. Werbung Ende. Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen ihre lustigen Geschichten, die sie mit Patienten und Patientinnen erlebt haben. Und wir waren ja letztes Mal bei Notaufnahme auf der Insel, auf Mallorca. Und sonnige Grüße gibt es wieder dahin zu Dr. Isabel Levi. Sie ist Tierärztin mit, ja, mobiler Tierstation. Ich grüße dich, hallo. <lacht> hallo, hallo Ralf. Kann ich das so sagen? Mobile Tierstationen.
1: Nun, es ist ja keine Station. Also ja, ich das klingt so
0: wie so ein zusammengebautes Playmobil-Ding genau. mit ähm, Blaulicht obendrauf. <lacht>
1: nee, genau so nicht.
0: <lacht> du fährst halt einfach zu den Menschen hin, du machst Hausbesuche.
1: Richtig, so ist es.
0: Und dann baust du halt alles auf, was man dann eben auch braucht, um das Tier zu behandeln.
1: Genau, ich bin also spezialisiert auf Hausbesuche. Das heißt, ich habe alle Geräte, die ich brauche, um ein Tier zu Hause gut zu untersuchen und zu behandeln. Und das nehme ich alles in meinem kleinen Auto mit und fahre dann inselweit auf alle Finkas und alle Wohnungen, die Hunde und Katzen besuchen. Manchmal ist auch ein Kaninchen dabei.
0: Du bist mobile Tierärztin, haben wir schon gehört, aber du machst auch Online-Beratungsstunden.
1: Genau, ich habe auch eine Online-Sprechstunde. Man kann dann Termine buchen wo ich dann am Telefon oder per Videochat helfen kann. Das geht vorbeugen zum Beispiel, wenn man nach Mallorca reisen möchte oder vielleicht schon der Hund oder die Katze ein Problem hat, wo man dann sich eine zweite Meinung einholen kann.
0: Ja, und da muss man jetzt gar nicht ähm, auf Mallorca sein, so in Spanien, sondern wenn ihr jetzt sagt, hey, ich sitze in München und die finde ich sympathisch, die funke ich jetzt eben auch mal so über das Internet an, und dann kann ich auch eine Beratung bekommen für meine Katze oder meinen Hund.
1: Genau so geht das. Einfach über wwwmallorca vetcom Da gibt es ein Formular, das kann man ausfüllen und ganz einfach dann einen Termin buchen. Und dann spricht man mit mir.
0: Ihr könnt ja mal in die letzte Podcast-Folge reinhören, solltet ihr sie noch nicht gehört haben. Da haben wir ja auch über Tabletten und kleine Hunde gesprochen. Oder auch über Tiere, die nicht das fressen sollen, was sie vielleicht gerade gefressen haben. Und ganz oft sind ja immer dann auch die Tierbesitzer und Besitzerinnen schuld bei der ganzen Nummer. Gleich hört ihr also Isabel mit weiteren Tiergeschichten von der Baleareninsel. Und im Anschluss könnt ihr direkt die nächste neue Notaufnahmefolge hören. Ja, da gibt es dann Absurdes aus der Physio. Abonniert einfach den Notaufnahme-Premium-Feed. Dort hört ihr dann die neue Folge Notaufnahme immer schon 14 Tage früher. Außerdem habt ihr Zugang zu lustigen und informativen Bonusfolgen mit zusätzlichen Inhalten zu den Podcast-Gästen. Und alles ist dort werbefrei. Jede bisher veröffentlichte Folge Notaufnahme. Eine Verlinkung zum Notaufnahme-Premium-Feed findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Wir reden heute über einen spanischen Tierscherz, der nach hinten losgeht. Zu viel Sex ist nicht gut für den Hund. Und wir reden über die vierbeinigen Lieblinge der Promis auf Mallorca. Bist du da so in der Nähe der Partymeile, Schinkenstraße und Co., wo auch die ganzen Tugris sind, die sich dort regelmäßig immer fett abschießen? <lacht>
1: Also in der Zeit der Saison, im Sommer hauptsächlich, sind ja viele Touristen hier und die gehen ganz explizit nur dorthin, um zu saufen. Ich finde das, äh, naja, ganz amüsant, mal zu beobachten, aber eigentlich ist das ziemlich schlimm, wenn man auf so eine schöne Insel kommt, nur um dann in einem Ort zu sein, wo man unter sich ist und dann nur einen Grund hat, und zwar sich zulaufen zu lassen. Also Schinkenstraße, Bierstraße, Megapark, das sind ja dann die Kernorte. Aber es ist eben nicht so, wie man sich vorstellt. Da sind ein paar hundert Meter mit ein bisschen Strandabschnitt dabei. Alles andere ist überhaupt nicht so. Und das wusste ich früher auch nicht. Also, bevor ich hergekommen bin, dachte ich, die ganze Insel besteht nur aus solchen Leuten und nur aus solchen Touristen. Und und deswegen ganz bist du da auch
0: dann hingezogen, oder wie?
1: Ja, deswegen habe ich nur gedacht, das mache ich niemals. Und als ich dann aus Zufall damals mit dem Jobangebot, was sehr spontan kam, dann tatsächlich hier gelandet bin und habe ich gedacht, dann gucke ich erstmal an. Jahr, wie das hier ist. Ich bin im Herbst gekommen, da war das also überhaupt nicht so. Es war zwar noch schön warm, man konnte baden gehen, aber dieser Sauftourismus war da schon am Abklingen und im Winter ist da eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden, das wusste ich auch nicht. Und dann kommen sie alle im Frühjahr wieder und konzentrieren sich auf diese paar Knotenpunkte, was also auch manchmal ganz schlimm ist. Also man schämt sich dann so fremd, wenn man denkt, das sind jetzt die Deutschen, die dann tatsächlich das nur darauf anlegen und das ist dann das Einzige, was sie wollen.
0: Eine Freundin von mir, die wohnt in Berlin-Friedrichshain, direkt da, Partymeile Warschauer Straße. Und die hat mal zu mir gesagt, weil also man ja älter wird, die hat speziell halt immer diese ganze Partyatmosphäre gesucht. Jetzt mittlerweile findet sie es nicht mehr so prickelnd, wenn sie morgens zur Arbeit geht und in noch nicht mal ganz getrocknete Kotze tritt vor ihrer Haustür. <lacht> Jetzt nervt es langsam dann.
1: Ja, das glaube ich. Besonders, wenn da noch so ein paar Spritzen dazwischen liegen. Das äh, kenne ich nur von Hamburg. Also es kann schon sehr eklig sein. Und das passiert hier tatsächlich auch. Zum Glück ist das hier ein bisschen anders als in Deutschland. Hier gibt es sehr viele Reinigungsteams, die morgens schon an der Playa de Palma unterwegs sind und alles schön wieder sauber machen. Aber ich glaube, wenn man da abends unterwegs ist, was ich selten bin, dann kann das auch mal passieren mit in so eine Lache reintreten, die nicht angenehm ist, ja. Was ich auch mal beobachtet habe, ist zwischen den Mülleimern, hier sind so Container an der Straße, wo der Müll reinkommt, hatte sich dann mal einer hingehockt und einen riesigen Haufen dahin gemacht. Aber ich meine, ich bin daran vorbeigegangen, habe den angeguckt und der hat mich einfach nur zurück angeguckt. Ich denke, ja, das, das war herrlich der Tag, ne? Also, aber ich glaube, der war auch schon nicht mehr ganz dabei. Ja. Die fangen hier schon morgens um 10, 11 an zu saufen. Man sieht auch schon einige Gruppen, die ankommen zusammen. Die sitzen dann da und haben dann schon die Biere da am Laufen. Also, und dann am besten noch mit so einem Trichter und einem Schlauch. Schöne Druckbetankung, dann macht der Tag erst Spaß.
0: Und dann gibt es ja auch viele Deutsche, die gesagt haben, nee, also ich möchte jetzt meinen Lebensabend auf Malle verbringen. Oder auch einige, die schon bedeutend jünger sind. Sehr viele, die auch reich sind und sich da die Mega-Finker dahin pflanzen lassen. Hast du auch mit denen Kontakt?
1: Ja, tatsächlich. Also es gibt ja auch so ein paar Berühmtheiten. Bei denen war ich dann auch schon oder durfte dann deren Tiere behandeln. Aber hier gibt es schon echt krasse Häuser, richtige äh, Villen. Solche Sachen, die man nur im Fernsehen sieht. Ich habe auch ein ganz nettes Schweizer Pärchen mit Tieren besucht. Da habe ich dann auch mal meinen Freund mitnehmen dürfen. Da fährst du dann vom Erdgeschoss in den dritten Stock mit dem Fahrstuhl. Bei denen zu Hause. Also so mit schönem Blick aufs Meer. Und dann sind die Leute auch noch total nett. Also so mag man es am liebsten. Da gibt es natürlich einige von hier. Also tatsächlich, so eine Story gibt es jetzt nicht. Die haben nur so Sachen für mich jetzt krass gewesen. Ich war mal bei einem Promi. Den kannte ich vorher selbst nicht, aber andere Leute kannten ihn. Also passiert mir manchmal halt auch häufiger, weil ich nicht so belesen bin in der Art. Also ich kenne mich da nicht so gut aus. Aber ich war dann dort und dann haben die mir einen Hund vorgestellt, ganz lieber Hund. Und dann denke ich nur, was hat der denn? Ja, und dann sagen die, ja, der hat eine Beule und die wird immer größer. Ja, das kann ja mal passieren. Ne? Aber dann schaue ich mir das näher an. Und dann ist das eine etwa fußballgroße Umfangsvermehrung gewesen, die völlig vereitert war. Ich musste das dann vor Ort dann öffnen und rausholen. Alles, was da drin war, da kamen bestimmt zwei Liter Eiter raus. Also es ist schon ziemlich ekelhaft gewesen. Und der arme Hund, der musste tierische Schmerzen und Druck drauf gehabt haben. Der konnte auch deswegen gar nicht mehr richtig gehen. Das drückte den auf den Ellbogen. Das war den ganzen Ganzen, unter dem ganzen Bauch ging das da lang, also da tat mir richtig leid. Und die haben halt auch relativ lange gewartet, was ich nicht so ganz verstanden hatte. Aber ich habe auch danach selten nur von denen wieder gehört. Aber die Story war, fand ich schon krass, ja. Aber sowas kann natürlich immer passieren, wenn man es nicht mitbekommt. Eine kleinere Wunde haben viele Wunde, wo man erst viel später dann darauf aufmerksam wird. Huch, da ist ja irgendwas, das ist eine Beule. Und dann guckt da plötzlich ein Stück Granne raus, also vom Grashalm oder sowas. Das kriegt man am Anfang häufig nicht mit. Ja, also das kann natürlich immer mal sein, dass ich auch von Promis angerufen werde, als mich dann Uwe Ochsenknecht mal anrief, dann war ich erstmal ganz baff und musste mich erstmal zusammenreißen, normal am Telefon zu klingen, er hatte mich angerufen wegen eines Problems mit seinem Hund, aber da wusste ich auch gar nicht erst, ob das ein Scherz jetzt ist, aber nein, das war tatsächlich, und er hat eine ganz ernst gemeinte Frage gehabt.
0: Ja, die sind ja auch immer super freundlich, gerade Uwe Ochsenknecht auch, und ja, dann hast du ihm helfen können, das ist doch super.
1: Tatsächlich habe ich ihn nie persönlich kennengelernt. Also, wer öfter mal früher seine Hunde auch durch uns betreuen lassen hat, das war dann auch Peter Maffei zum Beispiel. Der hatte eine große Finke hier. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. Aber das war auch immer sehr sympathisch mit den Leuten dort.
0: Und. Gibt es dann auch einige Superreiche, die sich da niedergelassen haben, die so völlig verschlossen sind, ähm, die gar nicht mehr rauskommen aus ihrem Imperium, was sie sich dort aufgebaut haben. Und dann ist halt leider was mit einem der 27 Hunden und dann muss halt mal die Tierärztin vorbeikommen.
1: Ja, natürlich, sowas gibt es auch. Hier gibt es auch eine Gegend, die bekannt dafür ist, dass die genau solche Häuser hat. Die ist direkt hinter Palma. Und da bauen sich die Leute richtige Bunker, also da war ich auch schon ein paar Mal bei Patienten, da fährt man dann rein durch mehrere Tore, Sicherheitspersonal, wird mit Aufzug irgendwo dann hintransportiert, das ist dann schon sehr abgefahren, aber noch abgefahrener finde ich, wenn ich mal einen Besuch auf Yachten mache, das mache ich nämlich auch, da ich die mobile Tierärztin hier bin und auch sehr gut Englisch spreche und durch die Agenturen dann gebucht werde, weil da läuft immer nur alles über die Agents und da sind die richtig super reichen, also Yachten, die mehrere Meter lang sind. Da hatte ich jetzt gerade letzten Sommer wieder eine der größten Segeljachten der Welt, die ich besucht habe, wo dann interessanterweise dann der Eigner mit an Bord war, mit Gästen und dann wollen die einen nicht sehen. Also das ist dann so das Personal, das soll dann äh, aus dem Blickfeld bleiben. Und der, die Hunde waren krank, und da habe ich mich dann darum gekümmert, Den ging es danach zum Glück. Am nächsten Tag wieder alles gut, also nicht zum Glück, sondern die Behandlung hat funktioniert, wie sie sollte. Aber alleine schon zu diesem Boot hinzufahren, wirst du abgeholt mit einem Spezialbötchen, mit so einem Tender, dahin gefahren. Das dauert alleine schon fast eine Stunde, bis du da bist, wo die sind. Und dann hatten wir einen anderen Fall eine Woche später, wo ich fast mit dem Helikopter dahin rausgeflogen worden wäre, also zu einer anderen Yacht. <lacht> ja, Weil es dann so dringend ist und die Leute dann nicht mit dem Hund an Land gehen wollen, dann schicken sie halt einen Helikopter. Ja,
0: die halt irgendwo draußen mitten im Meer gerade anlegen.
1: Naja, anlegen, die fahren dann sogar. Also das eine Boot, das Segelboot, die Segeljacht, muss man halt mal sagen, ist tatsächlich am Fahren gewesen, als wir ankamen mit unserem Beiboot. Und ich musste beim Fahren an der Seite von diesem Boot über eine Strickleiter da hochklettern. Zum Glück gab es <lacht> genug andere Leute, die meine Sachen da hochgetragen haben, weil ich habe ja natürlich meine Tasche und alles dabei. Aber das hätte ich alleine gar nicht gekonnt. Bei so einem schwankenden Boot mitten auf dem Meer, da hätte ich ja auch nicht seekrank werden dürfen. Zum Glück werde ich das nicht. Ich segel nämlich sehr gerne, aber diese ganzen Sachen zusammen sind völlig abgefahren.
0: Und hast du dann die ganze Zeit so eine James-Bond-Musik im Ohr und denkst du so, jetzt bin ich hier bei Dr. Noel irgendwo angekommen. <lacht> ja, genau,
1: genau so. Und Wer dann weiß, dann hast was auch dieses...
0: dieser Mensch hier gerade für ein Weltenlenker ist, einer von den 1% der Superreichen.
1: Absolut, genau solche Leute sind das, da gibt es nicht viele von, aber gerade hier in Palma sind die größten Yachten der Welt, die kommen alle gerne her. Und dann siehst du die alle selbst, aber die verstecken sich dann meistens. Du siehst dann nur das Boot oder die Crew, also die ganzen Leute, die für die arbeiten, Die mit denen hat man es dann zu tun. Ich gehöre ja dann auch nur zu den kleinen Angestellten in dem Fall dann, ne?
0: Und wenn du denn zufällig doch mal die Besitzer triffst, ist es dann ja. so, oh, jetzt haben sie uns leider gesehen, jetzt äh, müssen sie <lacht> auf die Insel und zwar auf die andere und dafür immer bleiben.
1: Ja, das kann auch mal passieren. Nein, also so tatsächlich nicht. Es gibt auch Tierbesitzer, auch von den Superreichen, die mich gerne treffen. Das ist zum Beispiel auch einmal passiert, da wurde ich auch gerufen, auch zu einer sehr schönen Yacht, zu einer Dame, die einen kleinen Hund hat, der... Ähm, plötzlich Probleme gezeigt hat. Es war aber gar nicht so plötzlich. Das kam dann raus, als ich mit der Dame sprach. Sie war nämlich dann original eigentlich eine Deutsche, was ich auch nicht wusste. Ihr Name klang nicht so, aber es war, weil sie jemand anderen geheiratet hatte. Aber das ist dann nur Hintergrund der Story. Jedenfalls haben wir uns dann sehr lange über ihren Hund unterhalten, der ja mehrere Probleme hatte. Und ich hatte ja versucht, dann nahezubringen, dass der Hund nicht nur diese eine Behandlung von mir braucht, sondern in der Zukunft dann noch weitere Untersuchungen, damit es ihm weiterhin besser gehen wird. Und dann habe ich auch gefragt, was ist denn schon vorab gelaufen? Da war auch kein junger Hund mehr, ob sie regelmäßig zur Kontrolle geht und so. Und darauf sagte sie dann ja, ja, unter anderem hat sie ja auch die Haaranalyse machen lassen. Und dann habe ich sie gefragt, was denn für eine Haaranalyse? Und dann hat sie mir dann tatsächlich erklärt, mit ganz ernstem Termin, wir reden hier von einer Multimillionärin, ja vielleicht auch Milliardärin, gebildet und alles. Ja, sie hätte also ein Haar an diese eine Spezialistin nach Frankreich geschickt. Die hat auch den Hund nie gesehen und hat auch nie mit ihr gesprochen. Und dann hat sie ein äh, ein Virus bei dem Hund festgestellt und da sollte sie dann ein spezielles Mittel für geben und danach ging es auch dem Hund viel besser. Und dann habe ich gefragt, ach so, äh, was, was war denn das Problem überhaupt vor mit dem Hund? Ja, der hat ein tränendes Auge gehabt und was weiß ich noch alles, ja, irgendwelche solche Sachen. Und genau diese Sachen hatte der Hund da aber auch noch. Und dann habe ich gesagt, wie lange ist denn das her? Ja, das war vor zwei Jahren. Also seit zwei Jahren lief der Hund mindestens mit diesem Problem rund um sich <lacht> herum und diese Haaranalyse, also diese Pseudoanalyse, bei irgendeinem weiß ich gar nicht wie man die nennen soll also das sind ja, ja Schnäppchen,
0: hat nur 130.000 Euro gekostet da macht man das man's war
1: halt sehr teuer genau so hatte sie das auch erklärt und das ist Spezialistin und da fragt man sich dann auch wie bilden sich das die Leute dann ein wenn der Hund ja immer noch da an diesen Sachen leidet und das war dann schon schade für den Hund aber sowas kannst du auch nicht da kannst du nichts dann ändern, da kannst du nur versuchen mit umzugehen in dem Fall und um zu erklären, bitte in der Zukunft nur zu Tierärzten, die Spezialisierungen haben für zum Beispiel Hunde, oder Innere oder solche Sachen.
0: Isabel, wenn ich ein leichtes Kratzen an meinem Hals feststelle, dann schicke ich auch ein Härchen zu meinem Spezialisten für eine Haaranalyse, damit er erstmal sagt, guck mal, das hast du und ich schicke dir das große Paket, das nimmst du.
1: Genau so und viel Geld dafür nehmen und äh, dann weiterempfohlen werden, ja.
0: Und jetzt reden wir über Sex. Das haben wir schon <lacht> über alt geredet, über Feiern, über Superreiche. Jetzt fehlt noch der Sex. Isabel, komm, lass es raus.
1: <lacht> naja, so viel zu den äh, Besitzern, die komische Sachen machen. Also es gab, äh, oder wo man sich dann fragt, wie die ticken. Also es gab auch schon einen Patienten, der zu uns kam, wo wir dann auch uns danach gefragt haben, was wohl die Besitzer so machen. Jedenfalls hatte der typische Symptome von einer Verstopfung, Magen-Darm-Erkrankung und dann haben wir den Hund erbrechen lassen. Wir reden lassen hier bei
0: Patient immer von den Tieren, ne? Das ja, muss man nochmal kurz erklären. Für dich sind natürlich die Patienten die Tiere.
1: So ist es. Meine Patienten sind die meistens vierbeinigen Lieblinge von uns und in dem Fall war es ein Hund. Also da waren überhaupt nicht fit, dem ging es nicht gut. Also haben wir den abbrechen lassen, nachdem dann klar war, da muss irgendwas komisches gefressen haben. Jedenfalls, was dann zutage kam, hat uns dann doch alle überrascht. Wir haben ja schon viele Sachen gesehen. Wie gesagt, in der vorigen Folge haben wir schon darüber gesprochen, irgendwelche komischen Gegenstände oder irgendwelche Sachen gefressen aus dem Mülleimer. Und diesmal scheint es auch aus dem Mülleimer gewesen zu sein. Jedenfalls, die Besitzerin stand daneben. Der Hund erbrach sich über den gesamten Boden. Und was da zum Vorschein kam, waren 20 oder noch mehr gebrauchte Kondome. Ja? Und wir guckten nur die, so diesen Hund an und wir guckten dann diese Besitzerin so an und haben irgendwie gehofft, dass es eine Erklärung gab dazu. Aber tatsächlich, also ich habe von der Story ja nur am Rande mitbekommen, wie das ablief. Ich, das war eigentlich eine Geschichte von meiner Kollegin, aber sie äh, beschrieb das so herrlich, wie die da alle standen und warteten jetzt darauf, dass die Besitzerin irgendwie erklärte, ja gut, da ist jetzt irgendwo in einen Sexladen reingegangen oder so dieser Hund <lacht> alleine vielleicht. Oder der hat irgendwie beim benutzt. Nachbarn. Ich weiß es auch nicht, aber die Vorstellung im eigenen Kopf, das Kopfkino geht dann los, wenn der an 20 gebrauchte Kondome mindestens im eigenen Mülleimer drankommt, ja, was war denn da wohl vorher los bei denen
0: so viele Dinge und ähm, ja, aber, aber da muss man doch auch neugierig fragen, haben sie viel Sex?
1: das ist glaube ich dann schon irgendwie klar ich weiß es auch nicht so genau, aber es muss lecker geschmeckt haben sonst hätte der Hund nicht so viele davon gegessen
0: nicht beim rausgehen, beim verabschieden noch gesagt so, da haben wir ja wieder alles geklärt und ähm, sagen Sie, können Sie mir das nächste Mal Bescheid sagen bei der nächsten Gangbang-Party nur so aus Interesse
1: ja, und am besten den Hund dann wegtun danach oder davor, ich weiß es auch nicht
0: wenn da die Mülleimer auch einmal in der Woche geleert werden, kann man ja mal hochrechnen <lacht>
1: Ja, oder man kann neidisch sein. Ich weiß es nicht so genau. Ja.
0: Wir sind einfach nur neidisch, Isabel. Das ist es nämlich. Aus uns spricht hier einfach der pure Neid. So. <lacht> so wird sein.
1: Und Safer Sex, auch ganz wichtig.
0: Werbung. Ich habe euch das ja schon hier im Podcast erzählt, ich mag mich nicht mit Behördengedöns, Formularen und Rechnungen rumärgern. Deswegen habe ich euch SteuerBot empfohlen, denn dort ist absolut kein Steuerwissen erforderlich. Meine Podcast-Produzentin und Schwester aus dem Notaufnahme-Premium-Feed, die möchte ihre Steuer künftig auch bequem und schnell erledigt haben und hat mich dazu letztens gefragt. Hi Tara. Hi Ralf. Welche Fragen hast du zu SteuerBot?
1: Mir geht es wie dir. Ich möchte auch schnell mit der Steuer durch sein. Aber was heißt hier eigentlich schnell?
0: Ja, 20 Minuten dauert das ungefähr. Kurz ein paar Fragen beantworten und Unterlagen raussuchen. Dann kann alles ans Finanzamt übermittelt werden.
1: Ich dachte, das macht die App?
0: Ja, das macht Steuerbot für dich über die offizielle Elster-Schnittstelle ganz ohne Papier fertig.
1: Und wie viel Geld springt dabei für mich raus?
0: <lacht> ja, im vergangenen Jahr, da haben über 12 Millionen Menschen in Deutschland eine Steuerrückerstattung bekommen und der Durchschnitt lag bei 1072 Euro, laut Statistischem Bundesamt.
1: Ja, nehme ich mit.
0: <lacht> Wenn du noch keine Steuererklärung vorher gemacht hast, dann kannst du die letzten vier Jahre rückwirkend einreichen, Tara.
1: Dafür kaufe ich mir dann einen neuen Smart-TV, steht nämlich ganz oben auf meiner Liste.
0: Dann einfach die Lohnsteuerbescheinigung rausgraben, die Steuerbot-App aufs Smartphone holen und los geht's. Mit Notaufnahme spart ihr dabei auch noch. 10 Euro Rabatt bekommt ihr mit dem Code Notaufnahme. Einen Link zur App mit integrierten Rabatt findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Klickt einfach drauf, holt euch den Rabatt und macht schnell und einfach eure Steuererklärung.
1: Dass du mich mal überzeugst, Ralf. Wer hätte das gedacht? <lacht>
0: <lacht> Werbung Ende. Wir bleiben bei viel, viel zu viel von etwas, was gar nicht so sein soll.
1: <lacht> ja, genau. Also da fällt mir noch eine weitere Geschichte ein. Und zwar damals, als ich noch Assistenztierärztin war in einer Praxis, auch hier natürlich auf Mallorca, da kam eine Katze zu uns mit einer Wunde an der Seite. Und das ist echt ein bisschen selten, dass das passiert. Bei anderen Tieren kann das mal passieren, dass die sich infizieren natürlich. Aber... Da hatten sich dann Fliegeneier reingesetzt und dementsprechend Maden entwickelt. Also, was macht man da? Man nimmt das Tier, es wird in Narkose gelegt und man muss die Wunde reinigen. Die, müssen ganzen, die ganzen Maden müssen dann entfernt werden. Und das ganze tote Fleisch, was ich dann natürlich angesammelt hatte auch. Jedenfalls, ich war ja nun mal die kleine Assistentin, war ja mein Job, das stank auch furchtbar. Ich durfte das dann also machen. Das Ding war etwa Tennisball groß, dass man so eine Vorstellung hat. Also es war eigentlich schon ein kugeliges Organ geworden. Und da drin saßen dann die Maden, ähm, also ziemlich ekelhaft, wenn man sich das mal vorstellt. Die hatten sich eine Höhle gebaut, wenn man das ein bisschen sich vorstellen mag. Und ich habe mich da hingesetzt und gedacht, okay, dann pulle ich die gleich alle raus, alle verschiedenen Stadien von Maden die da vor sich hin wackelten und schon winkten. Einige guckten aus diesem Loch, andere waren ja noch viel tiefer drin. Und dann hatte ich eine Schale bereitgelegt mit Alkohol. Hier gibt es diesen 97-prozentigen Alkohol. Und dann dachte ich, ja gut, das wird ein schöner Tod für die Maden, dann wird es nicht fies sein. Die, die werden einfach einen schönen Rausch haben und dann einfach sterben. So. <lacht> Ja, jedenfalls hatte ich das dann bereitgelegt, also eine, so eine Schale und die Katze und habe mich dann an diese Fußarbeit dran gemacht, die einzelnen Maden alle rauszuprokeln und so, da war eine Schale und das war wirklich ziemlich ekelhaft und dann irgendwann, nach 10 Minuten, 20 Minuten schaue ich mir dann mal an, wie die Maden dann aussehen, ich dachte, die schrumpfen dann so zusammen in diesem Alkohol dass die dann vielleicht hart werden. Ich hatte so alle möglichen Vorstellungen, wie sich so eine Made im Alkohol entwickelt. Ja, Ich habe ja sonst vielleicht nur den Tequila vorher im Kopf gehabt mit der Made drin. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Aber also da gibt es einen, den man kaufen kann. <lacht> da aber gibt so ein es bisschen. es auch auf in der Mallorca
0: Art. schlimme Bars. Da trinkst du dann eine ganze Flasche Tequila einfach mal so auf Ex Nur um an die Made ranzukommen. Äh, zehn kurze auf Ex Und dann kriegst du so ein T-Shirt, dass du das gemacht hast. Und dann kannst du dann da durch die Gegend gehen und äh, hier steht auf dem T-Shirt. Ich habe es geschafft. Ne? Eine Flasche Tequila. Natürlich Hast du die Alkoholvergiftung und ähm, bekotzt die Insel. Aber das nur am Rande. Das ähm, erlebst du dann ja auch immer wieder hin und wieder, dann im Sommer.
1: Ja, wobei, mit denen habe ich ja, wie gesagt, weniger zu tun. Und werde sich das antun möchte, bitte sehr. Aber zum Glück hatte das die Katze nicht getan. Und die Maden, die hatte ich mir dann so vorgestellt, die würden dann vielleicht da drin hart oder zerschrumpelt oder wie auch immer in diese Alkoholschale drin rumliegen. Jedenfalls gucke ich dann in diese Schale. Und von statt diesen 20 Maden, die ich bis dahin vielleicht schon rausgepickt hatte, waren da vielleicht nur noch ein oder zwei drin. Und der Rest hatte sich verabschiedet. Also es waren überall nur noch Spuren zu sehen und teilweise so eine Male, die noch am Rande von der Schale drüber kletterte. Und die waren alle abgehauen. Also ich habe sowas noch nie vorher gesehen gehabt. In der ganzen Praxis innerhalb von diesen 10, 20 Minuten hatten die sich schon verteilt, die anderen Maden. Und auch im Laufe der Zeit, die Stunden, die danach noch kamen, sind immer mal wieder Maden aufgetaucht, die ich ja vorher nicht mehr gefunden hatte. Also die, die ich gefunden hatte, habe ich dann wieder eingesammelt, natürlich. Aber statt denen einen glücklichen Tod zu verschaffen, habe ich denen, glaube ich, nur noch so einen Wundertrunk gegeben, dass sie extra Kräfte hatten, um so weit wegzulaufen.
0: Isabel, das sind mallorquinische Maden aus der Schinkenstraße, die sind schon in sämtlichen Sangria-Eimern gewesen oder so und kennen sich da halt auch aus und haben schon einigen Alkoholintus gehabt, die sind da schon Kampftrinker, du hast denen einfach eine Party beschert.
1: Genau so kam mir das auch vor, also die waren so weit verstreut, dass ich auch noch Tage später unterm Schuh manchmal eine zerquetschte Made hatte, habe ich auch gedacht, das kann eigentlich gar nicht wahr sein und danach, also seitdem landen bei mir Maden nur noch direkt in Formaline.
0: Scherze unter Ärztinnen und Ärzten, das finde ich ja persönlich immer sehr schön. Und da hast du auch eine Geschichte. Wir haben hier in Deutschland den 1. April als Scherztag. Ganz viele Spaß, Cowboys, machen dann Witze. Und man ist sehr oft einfach nur genervt. Bei Kindern kommt es natürlich sehr gut an, die schicken einen dann in den April. Und in Spanien gibt es das auch, allerdings nicht am 1. April. Und das muss man dann auch besonders wissen, wenn man da vielleicht als Touri mal Urlaub macht. Das ist ein anderer Tag, wo man in den April geschickt werden kann.
1: Genau, so ist es, was man am Anfang auch nicht weiß, aber das sind ja genau diese Sachen, die man dann lernt, wenn man hier ist und meiner Meinung nach, wenn ich mich recht erinnere, ist das der 28. Dezember, also zwischen Weihnachten und Neujahr, da wird man nochmal richtig schön verschaukelt, wenn man denn davon überhaupt weiß, wir haben das dann auch in unserer Klinik einmal gemacht mit unserer Chefin, wir hatten äh, damals zwei verschiedene Stationen. Eine Station ist da, wo Tiere, die krank sind, auch bleiben dann für mehrere Stunden oder vielleicht sogar noch über Nacht. Und die zweite Station ist die Seuche gewesen, das betrifft halt ansteckende Krankheiten und da kommt man dann auch nur über eine Schleuse rein und man hat ein Fenster von der Seite, wo man reingucken kann, wie es den Tieren geht, bevor man überhaupt reingeht und vielleicht gar nicht muss. Also man vermeidet den Kontakt mit anderen Tieren und so viel wie möglich mit den Menschen. Da hatten wir dann eine ganze Zeit keine Tiere drauf, also wir hatten Glück, wir hatten keine solchen Tiere auf Station und haben dann als Scherz ein von unseren Demonstrationsskeletten, das sind so kleine Hundeskelette, die sind vielleicht so, ja, 20, 30 cm groß, auf einem Holzbrett sind die, damit man Besitzern zeigen kann, welche Knochen da betroffen sind oder wie überhaupt so ein Hundskelett aussieht. Also nur um was zu erklären, solche, sowas hat man dann in der Praxis. Und genau das haben wir genommen, auf die Station gestellt, einen Tropf dran gehängt mit einem Schlauch, ein Brettchen mit den normalen Zetteln, die wir da dran haben, mit dem Behandlungsplan da vorne dran gehängt, ein Deckchen reingelegt, ein Hundekörbchen, also volle, volle Programm, so wie als wenn da jetzt ein Hund auf Station wäre, nur nicht statt eines Hundes, eben dann dieses Demonstrationsskelett da reingesetzt. So, dann haben wir das Licht ausgemacht. Ich glaube, das war eine Schwester und ich. Wir haben dann beide die Chefin gefragt. Ja, sag mal, Chefin, hatten wir denn nicht noch einen Hund auf Station in der Seuche? Und dann hat sie gesagt, ah, wie? Nee, nicht, dass ich wüsste. das war auch gerade das Wochenende vorbei. Und ich habe gesagt, also ich erinnere mich doch irgendwas von Ende der Woche. Also ich war jetzt ja auch schon mehrere Tage nicht auf Station. Ich hatte ja auch gar keinen Dienst im Wochenende. Und, und, die, und die Arzthelferin meinte dann auch, ja, also ich weiß auch nur, letzte Woche habe ich doch da noch was vorbereitet für einen Hund. Und so jedenfalls stürzte sie dann Richtung Station, machte dann das Licht an, was man von außen machen konnte, schaute durchs Fenster hinein, ne, um dann ein Skelett mit Tropf zu sehen und im Behandlungsplan natürlich. Und dann ist sie uns fast in Ohnmacht gefallen in dem Moment, weil sie wirklich aus irgendeinem völlig abstrusen Grund, weil natürlich ein Skelett nicht in ein paar Tagen passiert und auch nicht stehen bleibt, mal ganz wohl gemerkt, ja. Aber sie sah nur diese ganze ähm, Aufstellung und hat einen halben Herzinfarkt gekriegt, dass sie Angst ja. gehabt hatte, dass sie jetzt ein Tier auf der Station vergessen hätten, also mehrere Tage oder Wochen. Und, und oder, das ist ja genau
0: das Ding. Auch wenn das noch so unlogisch war, die Situation, völlig. dass man eigentlich sofort gesehen hat, komm, das kann ja gar nicht sein, das ist hier ja völlig unlogisch. Diese Panik alleine, dass ja. sie ein Tier... Hier vergessen hat und sie weiß genau, Wochenende, oh Gott, nicht gegessen, nicht getrunken. Das hat einfach sie für alles andere blind gemacht, wahrscheinlich.
1: Total. Und das tat mir da auch in dem Moment total leid. Ne? Also, wir haben uns natürlich beömmelt, das war ja sowas von witzig. Aber <lacht> Alle sie, <lachen> noch. <lacht> ja, ja, genau. Und sie, und sie hat das am Anfang gar nicht kapiert. Ne? Sie hat gedacht, was, warum lacht ihr denn jetzt nur wie ist ein Tier gestorben und die hat das gar nicht verstanden. Und dann, nein, nein, keine Sorge, komm, komm, wir gehen rein. Da war ja auch gar nichts anderes. Guck, das ist nur unser Demonstrationskelett Und dann hat sie erst überhaupt richtig gemacht bei ihr. Danach hat sie dann auch ein bisschen gelacht, aber ich glaube nur, um uns dann zu beruhigen. Also, sie selbst dann. Ich fand, mir nur ganz kurz so hier
0: mal eben nebenbei, Isabelle aus Mallem, ganz linke Socke. Vorsichtig. Oh, das
1: ist aber gemein.
0: <lacht> <lacht> oh. Nein, das ist gemein. Da hast du vollkommen recht. Und du hast dir ja nichts weiter dabei gedacht. Du hast einfach nur einen perfekten Scherz vorbereitet und er war halt wirklich. Perfekt. Ja.
1: Das war gar nicht nur auf meinem Mist gewachsen. Das war tatsächlich ein Teamwork. Also, das waren ja mehrere beteiligt daran. Hm.
0: Isabel, gefühlt bist du natürlich schon immer auf Mallorca gewesen, das war aber nicht so. Du kommst ja ursprünglich aus Deutschland, die begrüße nochmal nach Norderstedt ne? bei Hamburg. <lacht> Schleswig-Holstein, so. Ne? Und das ist eigentlich auch wie so eine Insel. Norderstedt ist eigentlich abgeschottet von dem Rest der Welt, muss man sagen. Ja? Also Norderstedt ist Norderstedt.
1: Tja, so ist es. Aber da bin ich ja relativ schnell weg. Da direkt nach dem Abitur ging es nach Hannover zum Studieren. Eine der besten Universitäten der Welt, würde ich sagen. Also ich hatte eine sehr schöne Zeit dort.
0: Und da hast du auch was erlebt, was du jetzt erzählen <lacht> möchtest. Mal weg von der Insel jetzt.
1: Ja, tatsächlich. Also ganz peinlich war mir das. Also es gab zwei peinliche Sachen, die mir definitiv lange im Gedächtnis bleiben. Das eine peinliche war, ähm, ich hatte meine Prüfung in der Propädeutik. Also Propedeutik bedeutet, dass man erklärt, Du hast mich schon kommt. beeindruckt.
0: Das ist einfach dieses Wort schon, ähm, ich bin schon total geflasht <lacht> und denke mir, wow. Okay.
1: <lacht> ja, ich erkläre mal kurz, was das überhaupt ist. Da lernen wir, wie man ein Tier untersucht und Untersuchungsergebnisse notiert und wie man dann überhaupt bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Also zum Beispiel dass man sich die Schleimhäute beim Hund anschaut oder bei einer Kuh die Klauen sich genauer anschaut. Also das bedeutet Propädeutik und unter, unter anderem auch, wie man eine Spritze gibt und so. Aber das ist dann schon der nächste Schritt. Ich hatte dann meine Propädeutik-Prüfung in der kleinen Klauenklinik. Das ist da, wo die Schweine sind und die Schafe und Ziegen. Ich habe natürlich von Schafen nicht so viel Ahnung, muss ich auch mal sagen, aber ich habe natürlich nicht. Nicht vorbereitet. <lacht> muss man natürlich machen. Für eine Prüfung bereitet man sich auch vor und lernt sehr viel. Ich habe also die ganzen Skripte durchgearbeitet und Bücher und wusste dann dementsprechend alles über Schafe und Ziegen für diesen Tag. Ja, und dann hatte ich einen Schafbock dahingestellt bekommen. Und eine Stunde Zeit, mich dann vorzubereiten. Also habe ich diesen Schafbock gründlich untersucht. Von vorne bis hinten, von oben bis unten, so wie wir es gelernt haben. Und hatte auch einen Zettel bekommen und das alles aufgeschrieben. Und dann war ich aber schon so, naja, nach 20 Minuten, 30 Minuten war ich fertig. Und dann werden aber die anderen Prüflinge zwischendurch schon abgefragt. Also... Da kriegst du verschiedene Fragen noch dazwischen, dann gibt es nochmal eine Pause. Aber ja, ich habe dann also eine Stunde gewartet und eine halbe Stunde lang, ohne nichts zu tun, habe dann halt nur neben diesem Schafruck gestanden und mich um die anderen Ziegen, die da rumstanden, noch gekümmert und war ja ganz nett da. Auf jeden Fall kam dann mein Prüfer, der Professor kam dann an und sagte, ja, dann haben sie sich jetzt gut vorbereitet. Ich so, ja, ja, ich bin schon lange fertig. Ja, haben sie sich denn Unterlagen fertig gemacht? Ich so, ja, ein Zettel und Stift, der ist da. Und dann hatte ich dann echt ganz blöderweise, meinen Block direkt neben dem Schafbock stehen lassen. Und das Letzte, was ich davon sah, war dann so ein Fetzen, der ihm noch aus dem Maul hing. Klar. Und ich habe es nicht geglaubt. ja Also ich hing dann da an diesem Schafbock. Der Prüfer,
0: das Schaf hat meine Hausaufgaben gefressen.
1: Genau so. Und ich habe dann meinen Professor angeguckt. und Ich hatte das alles aufgeschrieben. Und er guckt mich an und meint, das Schaf hat meine Unterlagen gefressen. Und ich hatte nur noch so einen Zipfel in der Hand gehabt, dass ich da rausgezogen hatte vom Mundwinkel wo ich das noch so glatt gestrichen habe und ich spucke da so zur Seite. Und habe ich versucht zu sagen, und dann hat er dann gesagt, tja, selber schuld, dann müssen Sie das jetzt aus dem Stegreif machen. Und, und nein, ich weiß es wirklich nicht mehr so genau. Aber Oder das aus war der, dem Schaf. Das war so peinlich. Ich meine, so eine Prüfung, ne, da hast du zwei Chancen. Ja. Bei der dritten fliegst du sonst raus. Ne? Und das ist schon echt eine Ansage ich gewesen. Ich bin froh, Dieses dass du
0: es geschafft hast, sonst würden wir uns nicht hier unterhalten können. <lacht>
1: Aber in dem Moment musste ich so lachen natürlich auch. Ich meine, wo kommt man denn mal an und sagt, ja, der Schaffer hat meine Hausaufgaben gefressen. Ne? Das ist <lacht> nicht alltäglich, dass das bei einer Prüfung an der Gute Uni Ausrede, passiert. Gute ne? Ausrede, die auch noch
0: stimmt, aber immer schwer Richtig. zu vermitteln.
1: Aber ich glaube, das kann auch nur in der Tiermedizin passieren. Weil wenn dir das jetzt zum Beispiel irgendwelchen anderen Patienten passieren würde, in der Humanmedizin, dann hast du, glaube ich, noch andere Probleme. Ich habe hier
0: in einer Notaufnahmefolge gelernt von einer Tierärztin, liebe Grüße an Birgit an dieser Stelle, Bück dich nicht im Bullenstall. Ja, das. Ah,
1: genau. Ganz wichtig. Das lernst du auch ganz früh. Im Laufstall sowieso nie bücken, auch nicht bei den Fersen. Da gibt es dann auch welche, die aufreiten können. Mhm. Das ist nicht lustig. Aber da sind wir auch schon bei meiner nächsten Story, tatsächlich, die, die mir passiert ist. Ich hatte ein ähm, Stipendium für Ungarn. Und dann war ich in Ungarn und hatte unter anderem äh, mit mein Praktikum mir einen Rinderbetrieb ausgesucht. Da waren also ganz viele Kühe. Und da durften wir dann auch die Geburtenkontrolle machen. Also dann kommt ein Kälbchen und dann sollst du danach untersuchen, ob alles auch aus der Gebärmutter raus ist. Da kann das als, als Problem mal so sein, dass so ein bisschen Gebärmutterhaut drin bleibt von dem, was eigentlich alles rauskommen sollte, weil Nachgeburt dann in der Nachgeburtverhalten dann drin ist. Also da muss man das dann rausholen. Und dann die Aufgabe, muss man sich dann wirklich ein bisschen so vorstellen, wie es dann auch ist, man steckt dann mit dem Arm bis zur Achsel in der Kuh drin zur so, normalen Untersuchung macht man das dann rektal, in dem Fall war ich dann vaginal drin, also unteren Loch, das ist natürlich auch wieder eine lustige Story, die mir gerade einfällt, dass einige auch die Löcher verwechseln, wo man sich dann auch fragt, ja, allgemein Wissen... Also in der ähm,
0: Ausbildung, ähm, wenn äh, jemand
1: ja. kurz so, mal einfach den
0: Arm um hinten im Anus gehabt und ach so, das muss woanders rein, ich gehe mich kurz waschen, ich äh, bin wieder da und dann machen genau. wir das nochmal.
1: Tatsächlich ist das auch mal so einem Studierenden passiert, da war ich auch dabei und das war dann schon sehr unangenehm, weil ich habe da hingeguckt und gedacht, die ist doch einfach in der falschen Ecke drin, aber das ist keinem aufgefallen, dann war es auch nicht schlimm. Also, bitte sehr. Jedenfalls war ich dann bei der Kuh in der Gebärmutter drin und versuchte dann also die letzten Reste da rauszuholen und war dann auch so ganz ambitioniert. Ja, ich bleibe hier so lange. Mein Arm war schon halb abgequetscht. Ich bleibe hier so lange, bis das alles draußen ist. Ja, Kuh muss es doch dann besser gehen und so. Das kann nämlich zu Krankheiten führen, wenn das nicht rauskommt. Jedenfalls war ich da bestimmt 20, 30 Minuten zugange und dann hat die Kuh tatsächlich ein Geschäft machen müssen. Also aus dem oberen Loch raus. Und es ergoss sich dann von oben komplett über mich hinüber, ähm, in meinen Kittel hinein, in meine Stiefel hinein. Also man hat dann Gummistiefel an im Stall. In mein Pullover hinein. Also ich hatte einen schönen dicken Wollpulli an. Das war natürlich Winter in Ungarn. Das ist Schweinekalter da. im Stall natürlich noch. Und also ich hatte bestimmt eine, so eine 10-Kilo-Ladung Kuh-Dunk auf mir drauf und in mir drin. So kam es mir jedenfalls vor. Ich habe mich natürlich danach sofort gewaschen, so, so gut es ging, die Stiefel wieder ausgeleert. Also es war schon sehr abartig. Das Problem war nur, wir sind mit dem Bus dahin gefahren jeden Morgen, mit dem öffentlichen Bus von der Stadt aus. Und da mussten wir etwa 45 Minuten noch im öffentlichen Bus wieder zurückfahren, mein Kollege und ich. Und ich stank natürlich Kilometer gegen den Wind. Meine Haare waren noch voller Dung. Ich hatte auch einen Kreis im Bus um mich herum, bestimmt um zwei Meter, der Bus war voll. Ja. Das duscht du Aber ja auch nicht mal eben weg,
0: auch wenn es gegangen wäre. Also, nee. also.
1: also es ist, ich habe geschrubbt und geschrubbt, mich selber danach, ich stand zwei Stunden hinter der Dusche, es ging nicht weg, dieser Geruch. Ja. Und dann mein Pullover, den konnte ich nachher auch nur wegwerfen, den habe ich vielleicht fünfmal in der Waschmaschine gehabt. Das ging alles nicht mehr. Aber diese Situation, das war mir gar nicht so bewusst, wie schlimm das eigentlich war, bis es dann zu spät war.
0: Jetzt kannst du drüber lachen und vielleicht schreibst du später mal deine Memoiren und die haben den Buchtitel Mein Winter in Ungarn in Scheiße oder so. Also ich würde es lesen. Ja.
1: Ich hoffe nicht, das ist ja traurig. Nein, ich habe schöne andere Erinnerungen. Diesen
0: Podcast könnt ihr auch lesen, wenn ihr wollt. Notaufnahme gibt es ja auch als Buch. Da gibt es auch tierische Geschichten, Stichwort wirklich nicht im Bullenstall, könnt ihr mal reinlesen könnt ihr in jeder Buchhandlung eures Vertrauens holen oder einfach den Link in den Shownotes klicken. Isabel, jetzt sind wir von Mallorca ein bisschen weiter weggekommen, aber du bist schon viel rumgekommen. Ich weiß auch, dass du sehr viel reist und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei deinen ganzen Erlebnissen überall auf der Welt. Und ich bin mir sicher, dass wir uns bestimmt bei Notaufnahme noch mal wieder hören werden.
1: Genau, hoffentlich bald wieder.
0: Schön, dass du dabei warst und deine Geschichten von der Insel geteilt hast. Danke an Dr. Isabel Levi, Tierärztin, ja, mitten in Spanien auf der Insel Mallorca.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Amazon Music und bei RTL+. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de. Und nächstes Mal hört ihr... Dann stand da ein Patient vor mir, guckt mich an und sagt, wer sind Sie denn? Und das heißt, ich bin Ihr Physiotherapeut, ich bin hierher geschickt worden, um mit Ihnen Übungen zu machen für Ihre Schulter. Er sagte, ah ja, sehr gut. Wollen Sie denn mal meine Wunde sehen? Und man muss dazu sagen, der Mann hat eine Schulterprothese gekriegt und da lag schon eine Antibiotikakette in der Wunde, weil die nicht heilt. Und war natürlich steril verbunden. Während ich darüber nachdachte, riss er sich schon das Pflaster runter und steckte seinen Finger in die Wunde. Boah, so richtig rein? oder? Richtig also so rein in die Wunde. Den, den, er den Zeigefinger mir, und die erste Fingerkuppe war verschwunden. Genau, er wollte Boah. mir zeigen, wie tief die Wunde ist. Notaufnahme